0: Bonsoir à tous chers amis, Toubichvat Samer, comme on dit, c'est un joyeux fête de Toubichvat, 15 Shabbat, c'est une date importante, on a parlé de ça longuement hier soir, hier pendant Shabbat, on a expliqué aussi longuement l'importance de se rappeler que c'est une fête particulière du fait que c'est la seule Rosh Hashanah qui ne tombe pas en pleine semaine. Bonsoir, bonsoir Mathieu Boles, c'est la seule fête qui ne tombe pas en Rosh Chodesh, le premier du mois, mais au contraire, c'est le 15 du mois, on va expliquer justement c'est quoi l'importance de ce soir, c'est quoi l'importance du 15 Shvat on sait très bien que la Torah, la Torah considère la Torah compare l'être humain à l'arbre des champs, c'est sur ça qu'on va s'arrêter ce soir, pour essayer de comprendre quelle est la particularité de l'être humain, pourquoi il est comparé à l'arbre et pourquoi il n'est pas comparé aux animaux en général on aurait dû être ça a fait beaucoup plus de sens, ça aurait été beaucoup plus normal de dire qu'on soit comparé à des animaux plutôt que comparé à un arbre. Alors si je demande à Jean-Claude qui est là depuis ce matin, dis-moi trois choses dans lesquelles l'homme peut être comparer à un animal et trois choses dans lesquelles l'homme peut être comparer à un arbre. Si
1: tu as comparé à un
0: arbre, on ah, peut te faire le Hein Je pas entendu parce que quelqu'un me parlait. Autrement, s'il te plaît.
1: Oui, bah, on peut comparer à un arbre. Oui. Parce que c'est les racines de la vie. Oui. Mais on peut faire le singe aussi. Parce que paraît-il qu'on fait, fait le singe. On fait le singe.
0: D'accord. Donc tu te reconnais plus dans un singe ah, que dans un arbre.
1: Non, plus un arbre. C'est un arbre. D'accord. Très bien. Les
0: deux autres. Les autres, tu vas pas trop. Donc toi, tu dis, quest ce qu'on est comparé à quoi Plutôt à un, à, 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 à un animal ou plutôt à un arbre
1: Plutôt à un arbre.
0: Plutôt un arbre. Comment tu t'appelles Lisa. Lisa. Qu'est-ce que tu dis toi À quoi on est comparé plus À quoi on ressent plus à un, arbre, à un arbre ou à un animal Un arbre. Un arbre, pourquoi Un arbre, c'est les racines, c'est la famille, quoi d'autre? Donc en rien, on ressemble à un animal. Tu commences à douter. En, en si rapide, tu as changé de vie. Quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que dit en face, j'ai oublié la madame en blanc? Aurélie. La question que j'ai demandé, on vient de commencer, la question qu'on a demandé c'est à quoi une personne ressemble plus À un animal ou à un arbre Bah Pourquoi Je pense plus
2: par. Oui, par. D'imagine comme un par rapport
0: à la famille, les racines. C'est Aurélie qui devait répondre, non Oui, non, mais quand même. D'accord. Ok. Oui oui. oui, oui, oui. Allez-y bah, oui, oui, Prenez votre temps Prenez Plus c'est un, un arbre euh, qu'un animal aussi Plus c'est un arbre qu'un animal Dans les arbres, Dans les arbres, la sagesse, euh, dans les arbres. Bah oui Dans les animaux il n'y a pas de sagesse
2: Pas pareil Vous
0: pouvez dire clairement non Pourquoi bah, Pas bah, pareil euh, D'accord la Panama, enfin, qu'est-ce que tu dis ouais. je sais, pas. Je sais pas
2: Je sais pas. Vraiment. Pour
0: toi, c'est la... la même chose. Animal, arbre, c'est la même chose. Je pense que nous, on a des qui
1: peuvent... Donc on ressemble à un animal plus ou à un arbre plus
0: On n'a pas un côté
1: animal,
0: on n'a pas un côté arbre. D'accord. Qu'est-ce que dit madame à côté Les deux. Qu'est-ce que ça veut dire les deux Alors, on sait que Paul. C'est vrai qu'à chaque... Qu chaque fois qu'il y a un nouvel an chinois, on dit à chaque fois que c'est le nouvel an du lapin, le nouvel an de la souris. J'ai jamais vu qu'il y a un nouvel an en rapport avec les arbres. En tout cas, chez les Chinois, apparemment en Chine, il n'y a que des arbres artificiels. Mais. Nous venons du lapin. Ok, mais quel rapport avec les arbres Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu dis toi euh,
1: de, Si on regarde juste la morphologie, on ne ressemble plus à l'animal. Si c'est juste une question de ressemblance, de la physique. Mais <rire> Mais, la, vous avez commencé le cours que la Torah nous dit qu'on est... C'est ce qu'on va essayer de comprendre, comprendre ce soir. Pourquoi chambre,
0: est ce euh, qu'on va essayer euh, de comprendre. Pourquoi Alors, qu'est-ce qu'elle a réfléchi Elle a déjà réfléchi ou pas Vous avez déjà réfléchi Caroline bah oui, je pense, que, je pense toujours que.
1: On est plus près des arbres que. Euh, que d'animal euh, ouais. Ok. Bah, je pense que,
0: en fait, notre nature ressemble à l'animal. Et quand on se bat contre notre nature, on ressemble plus à un arbre. D'accord. Je... Qu'est-ce que tu dis toi Comment tu
1: t'appelles euh, Samuel. Samuel, vas-y. Tu n'as faire ma sœur
2: euh, ma foi elle se comporte euh, comme un animal euh, on nous a fait ça là parce que les racines c'est comme la famille un peu euh, le tronc je crois c'est
1: euh, la, la, la colonne vertébrale
2: et euh, on dit
0: qu'il y a aussi oui. qu'il y a tu sais pas Mais magnifique en tout cas, faut, les plateaux qui y a sur la table, c'est pas des animaux, il faut manger. Et vraiment, c'est fait pour manger les fruits, les. les, les Qu'est-ce qu'il dit, Dan Qu'est-ce que je dis Oui, l'arbre ou l'animal euh, La Torah dit Nefesh
2: Bami, que c'est oui. la partie mais, euh, des
0: animaux, et qui a la partie
3: Rouhanite, qui est comme l'arbre. Hein, euh, Donc la les, Shikfa,
0: deux. Les, oui, les deux. Les, Donc euh, les deux. Vers le, okay. vers le haut et vers la Ok. Alors si on regarde, chers amis, si on regarde d'abord dans le monde. En général, dans le monde la, naturel dans lequel nous sommes, on peut clairement dire que l'homme ressemble beaucoup plus à l'animal qu'à un homme. Ça c'est la première des choses. Pourquoi D'abord parce que les animaux ils ont une âme vivante comme nous. Deuxièmement, les animaux ils naissent d'un mâle et une femelle. Troisièmement, ils ont des capacités sentimentales, que ce soit la rigueur, que ce soit la honte, que ce soit la fidélité, que ce soit le courage, etc. etc. Et même beaucoup d'animaux nous donnent des, des traits de caractère qui sont des bons traits de caractère. À tel point que le premier, c'est de Chokhanarouk, le premier symbole, le premier, du code de loi juif qu'on apprend. C'est écrit là-bas clairement que tous les matins on a le devoir d'être fort comme une panthère, léger comme un aigle, fort, comme un robuste comme un lion et quelqu'un qui sait courir comme une gazelle. La Torah te donne plusieurs critères, à quoi on doit ressembler aux animaux, avec différentes qualités qu'il y a chez les animaux. Plus que ça, on va voir cette semaine, on reçoit les 10 commandements, on reçoit la paracha titreau, qu'on va lire ce Shabbat à la Torah. Et on voit clairement que dans la paracha, on te dit que si jamais on n'aurait pas reçu la Torah, on aurait dû apprendre la pudeur d'un chat et le vol d'une fourmi. Tu veux dire, on aurait appris comment ne pas voler d'une fourmi qui ne vole jamais, mais qui porte à chaque fois, qui va faire à chaque fois des longs trajets, des longs déménagements, et la pudeur d'un chat. Donc on voit que la Torah nous compare à plusieurs reprises le lien que nous pouvons avoir avec les animaux. Et néanmoins, on n'a pas une seule fête qui vient mentionner le nouvel an des animaux. On n'a pas un devoir de faire le Rosh Hashanah des animaux. Mais on a eu une fête qui est la fête de ce soir et demain, Rosh Hashanah, là est la la le nouvel an des arbres. Le nouvel an des arbres, Pramisha, Sarbishvat, on fait une fête pour se rappeler le nouvel an des arbres. Et c'est le nouvel an agricole des arbres, particulièrement des arbres, comme vous voir, on n'a pas ici des fruits de la terre. Les fruits de la terre, c'est aussi des fruits importants, mais pas le nouvel an d'arbres. On a régné la place pour fabriquer juste ici. On a la place juste ici. Ouais. Comment ça veut dire que tu viens pour à l'heure pour la place ouais, Mets-toi à l'aise, mets-toi à l'aise. fais une assiette, remplis l'assiette, que Dieu te bénisse. presque fini. Hein. Entrez, rentrez, rentrez, rentrez. Rentrez, des gens qui ne savent pas de rentrer, mettez-vous à l'aise, il y a encore des chaises à de la place. Rentrez, rentrez avec grand plaisir. Entrez, mettez-vous à l'aise. Entrez, mettez-vous à l'aise, comment ça va, avec plaisir. Asseyez-vous, il y a de la place pour tout le monde. Entrez, rentrez, il y a de la place, juste à côté. Label, come down. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le Nouvel An des Arts? Pourquoi en quoi c'est un Nouvel An? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Entrez, mettez-vous à l'aise, passez par le côté. Passez, passez ici à côté, il y a des places ici, il y a des places autour de table. Qu'est-ce que ça veut dire au Nouvel An Et prenez les gâteaux, tiens, Philippe, pas, fais les gâteaux à tout le monde, j'en prie. Mettez-vous à l'aise. Qu'est-ce que ça veut dire alors le Nouvel An des arts Qu'est-ce qui se passe ce soir, qui s'est pas passé plus tôt plus, euh... Monsieur, Mesdames, est-ce que tout le monde est là Qu'est-ce Qu que ça veut dire le Nouvel An des arts Comment ça va La forme, avec, avec... Les... plaisir, bien sûr. Mettez-vous à l'aise. Fais une assiette, Philippe. Fais une assiette. C'est bon à Qu'est-ce que ça veut dire alors, Nouvel An des Heures Jean-Claude, est-ce que tu as le Chaïm euh, Il monsieur... qu ce qui plaisir le monsieur. qu'est-ce qui plaisir le monsieur Le un peu de bout à l'aise. s'il vous plaît. Encore dans le Shabbat. Merci. Avec plaisir, donnez une assiette, faites tourner les gâteaux, faites tourner les, 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 les plateaux, les fruits. Comme on a dit tout à l'heure, important de manger les 7 fruits d'Israël, les 5 fruits. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce soir Chers amis, qu'est-ce qui s'est passé ce soir En quoi c'est le nouvel an des arbres En quoi c'est leur anniversaire Pourtant, on n'a pas fait une couronne aux arbres. On n'a pas fait une couronne pour les arbres. On n'a pas chanté « Yom Aled sa mère. Alors, la Mishnah Rosh Hashanah nous dit la phrase suivante. Mishnah nous dit « Le 15 Shvat, comme ce soir, c'est le Rosh Hashanah des arbres. C'est la nouvelle année agricole. tu veux dire, à partir du 15 Shvat, le froid diminue et on commence... La, les fruits commencent à pousser de manière plus rapide, ils commencent à sortir. La majorité des, la, des arbres commencent à sortir, des fruits, si on peut dire la sève, commencent à faire pousser. Et les sages nous disent que ça, c'est le début de l'année agricole. À partir du 15 juin, c'est le début de l'année agricole. Mettez la palettes, mettez la poche chaude. Personne ne va manger. Et il y a beaucoup de ramifications concrètes dans la halakha par rapport à qu ce que c'est le 15 juin. Le fait que, par exemple, les fruits qu'ils ont commencé à pousser avant, pardon, le 15 Shvat, le Toubichvat, les fruits qui ont commencé à pousser avant le 15 Shvat sont considérés qu'ils appartiennent à l'année précédente, à parlant, alors que les fruits qui commencent à pousser à partir du 15 Shvat, c'est des fruits qui appartiennent à l'année prochaine. Par rapport à quoi C'est qu'en Israël, on avait l'habitude de donner le maaser chenil, le maaser ani, le deuxième maaser, le maaser des pauvres. On ne va pas rentrer dans tous ces décrités-là, -là, parce que ce n'est pas le sujet de ce soir. Mais néanmoins, le le code de loi juge, vient de dire que ce n'est pas seulement une fête qui est en rapport avec les arbres, c'est une fête qui a aussi un rapport avec les humains. À tel point qu'on a l'habitude de ne pas jeûner. Quelqu'un qui veut faire un jeûne ou quoi que ce soit, il n'a pas le droit de jeûner le jour du 15 juillet. Et pareil, on sait très bien que c'est un jour dans lequel on n'a pas le droit, on ne dit pas Tachanoun, on ne dit pas les supplications depuis aujourd'hui à Mincha jusqu'à demain soir. Dans les derniers plusieurs siècles, le cours est en replay sur etora.fr dans les derniers plusieurs siècles, c'est de développer la coutume dans les communautés ashkenazes de remplir les tables des fruits, de l'arbre, et on fait attention à particulièrement manger les fruits qui sont les sept fruits d'Israël. Les sept fruits d'Israël, comme on a dit, le blé, l'orge, le raisin, la figue, la grenade, l'olive, ainsi qu'est-ce que j'ai oublié, la date. Après, dans plusieurs communautés séfarades, on a l'habitude de faire ce qu'on appelle le ceder de Toubijvat dans laquelle on mange beaucoup de fruits, et on dit des paroles du Tanar, de la bille, des paroles du zor, etc. Tout ça pour quoi Pour réparer les, la faute de l'arbre de la connaissance qui a été fait avec les fruits de l'arbre, même s'il y a plusieurs avis, est-ce que c'était la vigne, est-ce que c'était le, le blé, etc. Mais encore une fois, ce n'est pas le sujet de ce soir. On a dit tout à l'heure, la question qu'on a posée tout à l'heure, c'était, est-ce que l'homme est comparé à un âne ou comparé à un arbre Alors, il y a quelqu'un qui a dit qu'il se reconnaît dans les singes. Mais à part lui, je ne pense pas qu'on peut tous dire qu'on se reconnaît dans des ânes ou dans des singes, parce que la Torah nous dit dans la paracha qu'il qui est Adam, Metz, Sassade Pourquoi
1: on a certaines d'autres qui font. Tu des... fais
0: qu'on connaît des singes Non, je pense non,
1: pas.
4: Des...
0: Non, on, on ressemble aux ânes. On ressemble aux ânes. Je peux te dire que je vois beaucoup d'humains qui sont, des qui sont des vraiment ânes. des ânes. Pas besoin de reconnaître les singes à Mais de dire <rire> que nous sommes des ânes. Non, mais euh, le côté têtu de la. J'avais vu une fois, j'étais une fois à Safari, à Toiri, je crois, c'est les animaux il y a une cage là-bas de 300 singes, il y avait un guide chinois, qui était présent avec plusieurs, plusieurs touristes qui étaient présents, et il leur disait de loin, venez voir qui sont nos ancêtres. Vez ben, à la cage des singes. Et moi j'ai dit, je ne je je sais pas avec qui J'avais été, avec quelques personnes, ça s'entraînerait, j'ai dit écoutez, s'il y a des gens qui sont fiers de dire que nos ancêtres sont des singes, comment dire en hébreu, il y a il, est, chaleur, il soit heureux, qu'ils soit content, pourquoi pas. Je pense que chez nous, on ne va pas penser que nos ancêtres étaient des singes, okay. chacun avec sa croyance, comme dire. Par exemple ce que l'agmara nous dit, la paracha nous dit y a Adam et Sassade, l'homme c'est un arbre de champ. Mais plus que ça, la voie te dit, qu'il y a une énorme ressemblance entre l'arbre et l'humain, à tel point que c'est un danger pour l'humain de couper un arbre fruitier. Le fait qu'il y a une telle relation entre les deux, on n'a pas le droit de couper un arbre fruitier. Je ne sais pas si vous vous rappelez, tous ceux qui se rappellent depuis Rabat, depuis 20 ans qu'on est là, il y avait le grand cerisier qui était là. Et les jardiniers qui s'occupent du jardin, et je disais à chaque fois il va tomber, il va tomber, et c'est vrai qu'il était pourri de l'intérieur. Et tu risquais de tomber, j'ai dit on a pas droit de couper C'est qu ce que je te Moi, du dit écoutez, le jour il va tomber sur la tête de quelqu'un, qu'est-ce que vous allez faire Je dis tout d'abord, il y a un dieu sur terre. dieu va s'arranger, qu'il ne tombera pas sur la tête de quelqu'un. Rentrez, rentrez, mettez-vous à l'aise. Il y a des places, il y a des chaises, faites des assiettes. C'est bien de voir que le dimanche soir, les gens, ils sont toujours à l'heure. Bon, ça... Mets-toi à l'avant, mets-toi à l'aise. Tu vois Dimanche, c'est les jours, les... Attends, elle t'a dit qu'on euh, n'a pas envie de couper en un la Bref, l'idée, elle était quoi Que tout le temps, que ce n'était pas un poids lourd qui est tombé. Alors, il y a des manières, à parlant, comment on peut s'arranger en le vendant, par exemple, à un ange, lui, il n'a pas cette interdiction, lui, il peut éventuellement le couper. Je vais raconter tout de suite une histoire que j'ai racontée plusieurs fois avec un schlier du rabbi à Leeds, en Angleterre, qui s'appelait le Havre Angelafi qui avait prévu de construire une nouvelle synagogue, ils avaient acheté un pavillon, etc. Et malheureusement, dans, la, dans, dans le pavillon, dans l'endroit qu'ils ont acheté, il y avait un arbre pas fruitier, un arbre, un arbre normal, qui était en plein milieu du terrain, et qui était un arbre, comme on avait une fois sur le rond point ici à Ponto, qui était euh, antique, qui était un patrimoine, à euh, savoir quelque chose de patrimoine de l'UNESCO mais presque. Un, un arbre comme ça pour la pas de couper parce qu'il est antique. Il a 150 ans, 200 ans on va savoir. Alors rapproche-toi à ta mets-toi à l'aise. On va se serrer un peu. faire enfin, de la place, il y a de la place pour tout le monde. Et quand il y a de la place dans le cœur, il y a de la place pour tout le monde. fais des assiettes, tu moi à l'aise. Bref, et donc le, le reste c'est ça peu ça, tout et Qu'est-ce qui se passe la mairie la municipalité a dit, on n'a aucun cas coupé cet couper cette Parce que c'est antique, c'est un monument, on ne pas droit de donner des quoi que ce soit. Ok. Maintenant, il avait plusieurs moyens de, d'essayer de, de les acheter, essayer de la faire comprendre. Tu sais, on a, on a besoin de construire une synagogue ici, c'est pas de pour qui faire la différence. Mais ça, ce ne pas rien savoir. Qu'est-ce que tu fais avec des gens pareils Il n'y a pas avec qui parler. Il a écrit notre rubis. Il a écrit notre rubis en disant qu'il a un problème, il doit acheter ce terrain. Ils n'ont pas pensé à un instant que ce terrain allait leur poser problème et qu'ils n'allaient pas, euh, pas pouvoir, construire à cause de cet arbre. Quelle surprise, tu vois C'est l'arbre, l'arbre de la connaissance. Et donc, passez, passez de l'autre côté quand ça y a pour ceux qui viennent à la prier. c'est ce qu'il faut. Et il s'est posé la question en disant, euh, qu'est-ce qu'on fait Donc il a demandé oh, qu'est-ce qu'on doit faire parce qu'il achetait le terrain et il passait à penser qu'à cause d'un arbre qui est paumé comme ça, peut mettre le terrain derrière. La seule réponse que le Rabbi a donnée à la jeter était de savoir, est-ce que cet arbre c'est un arbre fruitier ben, J'ai dit tout à l'heure, j'ai dit la réponse avant, que c'est pas un arbre fruitier, c'était un arbre tout court. Il a répondu que c'est un arbre qui n'est pas fruitier. Le lendemain il y a un ouragan qui passe. Le lendemain, c'est un ouragan naturel, on dit la mère nature. Comment ça va viens, Un ouragan passe, un ouragan arrive, l'arbre a été déraciné. Et M. Mélissa, n'a pas besoin de travailler. En deux mots, quand Dieu veut que quelque chose qui se passe, c'est pas Mais En deux mots, tu vois que la question que le a demandé, c'était est-ce que cet arbre, c'est un arbre qui est un arbre fruitier Faites une assiette, prépare l'assiette. Elle prépare avec des sept fruits. Tous ceux qui sont arrivés maintenant, elle a préparé une assiette avec les fruits d'Israël, les gâteaux, savez-vous. Mais là, elle, est là. si vous voulez, je vous fais l'assiette. Non, ça veut dire, vous chercher, mais vraiment, n'attendez pas qu'on vous serve. Faites tourner les plateaux, faites tourner les dossiers, pareil. Ok, donc ça, c'est par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, la l'Agmarab, Papa qui te dit, comme quoi, il y a une ressemblance, il y a un lien entre l'arbre fruitier et l'être humain. À tel point qu'on n'a pas le droit de couper un arbre fruitier. Dans le cas, où on a le devoir de le faire, comme j'ai dit tout à l'heure, on a un moyen de s'en sortir, parce qu'on peut vendre ça à un non-juif qui n'a pas cette interdiction de la Torah, et lui, il peut prendre cet arbre. Aujourd'hui, vous avez des... Je ne sais pas comment on appelle ça, pas des tronçonneuses, vous avez comme des tracteurs spéciaux qui sont là pour, le... pour déraciner, déraciner l'arbre et le replanter dans un autre endroit sans les le détruire. Vous avez, vous avez vu, alors le ceriseur, je ne l'ai pas vendu, parce que le bon Dieu l'a fait en sorte qu'il est mort avant qu'on pense à quoi que ce ah, soit avec Il était tellement pourri de l'intérieur qu'il y avait plus de fruits, qui... oui, oui, il y avait tellement de branches qui donnaient plus de fruits et qui tombaient et que vraiment il n'y avait rien à faire avec. Et donc ils l'ont enlevé, totalement fait descendre. C'est pour ça que tu as les amandiers qui sont au bout, qui sont toujours là et ça ne dérange personne. Alors on revient à la question qu'on a demandé, tu as, as dit le chêne, ou pas alors, Alors Jean-Claude Oui, Jean-Claude Ah, il est là. Je donner le chemin. rapproche toi Olivier. rapproche toi de la table. regarde, de la Tiens, mets-toi ici, fais côté de la Comme tu Tiens, veux. Toi, viens, viens. La question qui dérange est quel rapport, quel lien nous avons entre un homme et un arbre Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce que les fruits sont nécessaires pour la santé On ne va pas demander aux nutritionnistes de nous répondre. Même si c'est écrit dans la publicité française, qu'il faut manger 5 fruits, fruits et légumes, pas que des fruits. Mais Lakha considère que les fruits, c'est un pur plaisir. Lakha considère que tu ne peux pas vivre sans céréales, mais tu peux vivre sans fruits. Quelqu'un qui n'a pas de fruits, il peut très bien vivre. On dit que c'est ce qu'il faut faire. ne va pas m'insulter demain, quand elle dit des choses qu'on est vendue en France. Je sais c'est important de manger des fruits tous les jours, et pourquoi pas. Mais quelqu'un qui malheureusement n'a pas de fruits, il peut toujours survivre. Quelqu'un qui n'a pas de céréales... Que ce soit n'importe quelle céréale, que ce soit le riz ou n'importe quelle autre chose, malheureusement on a des difficultés à vivre. En deux mots, la Kha considère que les fruits c'est quelque chose qui est un plaisir qui est en plus. Alors faire rapport, à... pourquoi on a comparé l'homme à l'arbre des champs, et pourquoi on n'a pas comparé l'homme à, je ne sais pas, le blé, l'orge, les céréales, les légumes Plusieurs fois, l'Arabil a parlé sur ces points importants qu'on apprend, et c'est les... leçons importantes qu'on apprend de tout bijouette. C'est le leçon important qu'on apprend de l'arbre et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui qui est énormément important. Et je crois que Samuel, en soufflant à sa sœur Lisa, il a mentionné quelques de ces points. C'est que tu étais là Tu as, as, as sauvé l'honneur en fait de ce soir. Bon, analysons ensemble d'abord c'est quoi un arbre Comment fonctionne un arbre Un arbre, d'après la Torah, un arbre c'est quelqu quelque chose qui a des racines ancrées dans la terre. Un arbre, c'est pas ce qu'on voit avec les yeux. Un arbre n'est pas capable d'être debout à cause de sa beauté extérieure. Il peut avoir la plus grosse beauté extérieure, il peut avoir l'air de l'extérieur comme très solide et très fort. Il peut donner des fruits qui sont très doux. Il peut même parfois être tellement grand que de, de loin on peut voir cette magnifique arbre. Mais la solidité de cet arbre, seulement savoir si c'est un arbre qui va tenir ou qui ne tient pas, dépend de quoi, de ce qui se passe sous la terre. Et d'où on le sait, quand on voit des ouragans que nous en préservent ou bien des tempêtes, on voit tout de suite quel arbre avait des racines solides, et quel arbre qui peut être le plus grand et le plus lourd possible le tronc le plus large en un instant il est tombé alors pourtant c'était un arbre tellement fort parce que les racines étaient mauvaises, étaient pourries d'intérieur, il ne marchait pas on peut voir s'il a des racines solides, est-ce qu'il va tenir quand il y a des famines quand il y a des épidémies pardon ou quand il y a des sécheresses mais si les racines sont là à ce moment là on est garanti qu'une fois que la tempête elle est passée, une fois que l'hiver elle est passé comme on voit en ce moment qu'il y a des arbres qui ont l'air totalement nus sans aucune feuille, sans aucune branche, sans quoi que ce soit. Et dans quelques mois, tout d'un coup, on voit que ça commence à pousser, ça commence à se développer. De l'autre côté, si les racines sont véreuses, ou si les racines sont coupées, la question de survie de cet arbre, c'est une question qui ne va pas durer longtemps. Il ne va pas pouvoir tenir avec le moindre vent, avec la moindre tempête, et il va voler en l'air. Écoutez une histoire qui s'est passée en 1921. En 1921, la ville de Tel Aviv, c'était une jeune ville qui venait d'exister. T'as une assiette passez les assiettes, passez les gâteaux, je vous en supplie, je vous dis encore une fois, il a travaillé depuis hier soir à tout mettre en place c'est juste par respect, on a parlé longuement hier sur la reconnaissance, pour celui qui a écouté les cours juste Le reconnaissance, quelqu'un qui a travaillé 24 heures à mettre de la table, au moins ça me fait pas rien, cher <rire> en 1921, Tel Aviv, c'était une jeune ville il y a un grand invité de marque qui est venu visiter Tel Aviv, il s'appelait comment il s'appelait c'était pas là en 1921 1921, il s'appelait Winston. Churchill. Il lui visiter Tel Aviv. Qui était le maire de Tel Aviv à l'époque Maire Dizinghoff. Heureusement que tu n'as pas répondu. mais il a préparé pour Churchill une grande accueil avec des tapis rouges, comme Macron a fait cette semaine vendredi à Bibi Lataniau. Mais il a fait ça dans la rue de Rothschild en face de sa maison. Et pour l'invité de Marc, il a décidé d'envoyer les employés de la municipalité de Tel Aviv à l'époque pour aller déraciner. Quelques rangées d'arbres de l'école Mikveh Israël qui s'appelait et de les planter dans sa maison. L'idée c'est qu'il arrive maintenant devant sa maison pour lui montrer un peu c'est quoi t'allais vivre la nouvelle ville en 1921, qu'il puisse avoir un peu de verdure. Comme on aurait fait en Chine, faire tomber la neige en été avec des souffleurs, etc. Là il te montre des fausses arbres. C'était des raisins, qu'on a déraciné pour remettre ici quelque part. Ok. Comment ça va Comment ça va Rac, sa mère, mettez-vous à l'aise, il y a des chaises rentrez de l'autre côté comme ça vous laissez les retardateurs la arriver et donc imaginez-vous un instant que le bon Dieu n'a pas prévu qu'il y a une tempête qui se passe jusqu quand l'invité arrive vous quand même pitié sur lui c'était vraiment une très belle fête c'était un très bel accueil une accueil verte il y a dans le dépôt juste ici euh, il y a
2: euh,
0: c'était une fête verte une fête pleine de fêtes mais dès que l'orchestre la, la, a commencé à jouer, je ne sais pas si c'était l'hymne Ligue Nationale à l'époque, et pas encore, 1921, peu importe, les chansons, etc. Tout le monde s'est poussé pour aller serrer la main à ce grand invité qui s'appelait M. Churchill qui était présent, et quand on bouscule tout, les malheureux palmiers ou les malheureuses arbres qui étaient sur place, qui n'étaient pas plantés nulle part, ils sont tombés. Imagine-toi, comment on dit, la gloire de Tel Aviv. Et tu as un invité de marque qui arrive, on veut montrer qu'on a des arbres en plein de rue, alors qu'il n'y a jamais eu un arbre du quoi que ce soit là-bas. Et que finalement, tout tombe par terre. C'est malheureux comme on dit, peut-être que ça fait partie du décor. Churchill qui était intelligent et dit à Dizingoff la phrase qui a marqué pour l'histoire. Elle lui dit la phrase suivante. Mon cher maire de Tel Aviv, sans racines, rien ne va pousser ici. Mais pas parler des arbres, elle a parlé sur S'il si n'y a pas de racines ancrées, il n'y a rien qui ne va jamais pousser. Alors jusqu'à où un arbre peut survivre avec des racines fortes, fais une assiette, prépare une assiette, prépare une assiette, prenez les sept fruits, prenez les gâteaux, sinon je vais m'arrêter, je vais y servir. Philippe, vas-y, t'as les assiettes, t'as les fourchettes, même si c'est un cohen, pas grave, on met, on met ton cohen de côté ce soir. Je peux servir tout le monde. Alors tu vois, donnez-moi ce gâteau, servez-vous, faites tourner, je n'en supplie, faites les brachotes à tel point que les racines sont importantes, que la Torah nous dit une histoire merveilleuse sur l'arbre qui dure le plus longtemps dans l'histoire. Quel est cet arbre L'Olivier. Parachal Noir, nous avons la fameuse histoire que pendant six mois, le, le monde était couvert avec des masses d'eau. On ne pouvait absolument rien voir. Le déluge, 40 jours, le déluge est tombé du ciel. Et après, pendant cinq mois, il y avait aussi ce qu'on appelle l'eau d'abîme qui, descend... qui est montée sur la terre tout était recouvert. il y avait une telle quantité d'eau qui était tellement forte que ça a même recouvert les toits des montagnes après six mois d'eau finalement l'arche de Noé s'est posée... vous n'avez pas une chaise ah d'accord il y a des chaises ici elle est... finalement il y a la l'arche de Noé qui s'est posée sur les moires Noé, Noach il a envoyé la colombe à l'extérieur pour aller voir est-ce qu'elle va trouver un endroit sec pour poser ses pieds se disant que ça, ça sera certainement le signe que la terre a commencé à sécher. Qu'est-ce que la Torah nous a raconté La colombe est sortie, elle est revenue avec une feuille d'olivier. Maintenant, ça c'était le signe d'abord que l'eau a commencé à descendre et que les arbres ont donné des nouvelles feuilles à pousser. Ça c'est la Torah, le, le sens simple du verset. Tout le monde demande la question. Comment est-ce possible, M. Sparey Comment un olivier a pu pousser si rapidement avec des branches, avec des feuilles, avec des olives pourquoi la colombe elle a fait de la magie, alors tu peux faire sortir des colonnes par la magie, ça on l'a déjà vu mais <rire> de faire sortir des feuilles d'olivier comme ça si rapidement après un déluge, six mois de déluge comment tu peux faire une chose pareille il y avait une telle puissance, il y avait une telle, l'eau elle était tellement forte ça tellement, c'était impossible que ça pousse, c'est sûr que les arbres en dessous ont tous été déracinés ils ont tous été cassés, et après le déluge va tout replanter à zéro et planter des racines, avoir un tronc, avoir des feuilles, jusqu'à ce que les feuilles soient vertes et qu'il y ait les olives qui poussent ça prend quelques mois, voire quelques années, ce n'est pas quelque chose qui peut durer comme ça en quelques jours. Plusieurs avis sur ça. Mahmoudine Ramban vient et te dit que d'abord il n'y a pas eu de déluge en Israël. Puisqu'il n'y a pas eu de déluge en Israël, la colonne est partie chercher une feuille d'olivier d'Israël. C'est une avis. Un autre avis qui vient et qui te dit que c'est venu du Gan Eden, du paradis, où là-bas il n'y a pas eu de déluge. Mais tout ça, ça ne m'intéresse pas. On sait très bien que nous, ça nous intéresse à savoir le sens simple du verset du chat. Mais dans la Torah, ce n'est pas écrit une chose pareil. Dans la Torah, c'est pas écrit qu'il n'y a pas eu de déluge en Israël. Dans la Torah, ce pas écrit que la colombe est partie au Ganède, à nos paradis. Sans simple. On est bien obligé d'avoir un sens et une signification simple du verset « Comment se fait-il que la colombe était capable d'aller chercher une feuille d'olivier ?» Alors, Rabbi donne à ça une réponse Écoutez, l'Écoute 11, page 33, que la Torah te dit clairement que la feuille qu'elle a pu prendre, c'était un olivier. Pourquoi c'est important de savoir que c'était un olivier Et qu'est-ce qu'il y a si ça aurait été une figue, ou si ça aurait été de la vie Pourquoi juste un olivier et la Torah te dit que la qualité particulière d'un olivier, c'est sa force et sa, son instinct de survie. Que malgré les tempêtes, et malgré les ouragans, que malgré la pression de l'eau quoi que ce soit, il est capable de surmonter n'importe quelle difficulté. L'olivier, c'est un arbre qui est considéré parmi les plus solides dans la nature. Et il y en a même qui disent que c'est l'arbre le plus solide qui existe dans le monde. À tel point que dans le Galilée et à Jérusalem, on trouve des oliviers qui ont plus de 2000 ans. Ce n'est pas pour rien que nos ennemis... Ils, un des combats qui se battent contre le peuple juif en Israël actuellement, c'est de déraciner des oliviers. Alors c'est des oliviers qui ont des centaines, voire des dizaines, pas plus des années, etc. On voit des oliviers qui sont aujourd'hui à Jérusalem et dans le Galilée qui ont surmonté des tremblements de terre, des feux, des incendies, des épidémies, des, des, appelle ça, des, des plaies naturelles. Les grecs, les il se rappelle encore une fois à ce qui se passait au temps du deuxième temps et peut-être que de ces oliviers on a amené lui pendant Hanouka. va savoir il y en a qui te disent qu'un olivier tout le temps que tu t'occupes tu, 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 tu le, tu le, de cet olivier avec tout le soin possible en l'arrosant en l'élaguant les la, les comme on dit ça en, en s'occupant de lui comme il faut il peut durer éternellement sans jamais tomber ça c'est par rapport à un olivier Mais il y a un autre critère il y a un autre critère éternel par rapport à l'olivier. Tout d'abord le tronc. Une des énormes différences qu'il y a entre un olivier avec les autres arbres, c'est que le sein des seuls arbres qui poussent en largeur et pas en grandeur. Et beaucoup d'humains vont se reconnaître. Je veux dire, on a dit tout à l'heure que l'homme re ressemble à l'arbre des champs. Alors je parle d'abord pour moi. Qui est que, il y a des arbres, que c'est vrai, leur qualité première c'est qu'ils poussent en hauteur. Et des fois ils ont une énorme hauteur qui ne s'arrête pas de pousser. L'olivier, c'est très difficile d'avoir un olivier qui fait des dizaines de mètres, ça n'existe pas. C'est celui qui voit un olivier, un olivier en général il ne grandit pas en hauteur, il grandit en largeur. Je parle du tronc bien sûr. Et pourquoi On te dit une des critères de la solidité de l'olivier, c'est le fait qu'il est capable d'avoir un tel tronc avec une telle largeur, il est tellement imposant et ne peut pas tomber si facilement. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est que la force de l'olivier, c'est parce que ses racines sont ancrées dans la largeur. Et puisqu'ils sont ancrés dans la largeur, ils sont tellement forts et tellement solides, à tel point qu'ils peuvent passer à travers la terre, à travers les rochers, ce qui fait que l'olivier peut tenir d'une manière qui ne peut pas tomber. Et automatiquement, ce tronc devient de plus en plus grand, les racines de plus en plus profondes, et ne tombent jamais. Le fait que la colombe de l'âge de, de Noël a réussi à trouver une branche d'olivier et la ramener dans, euh, dans l'Arche de Noël, ça a montré que c'était un arbre qui était tellement solide et qui a tellement duré, qu'avec le temps... Le temps qui est passé depuis que la terre a séché, néanmoins, elle était capable d'avoir cette feuille qui était fraîche, et c'est ce qu'elle a montré à Noach, le symbole, comme quoi l'olivier, comme quoi le, le déluge a disparu. Voilà ce que, premièrement, quel message nous avons entre la ressemblance entre l'humain et l'arbre, pour laquelle la Torah nous dit qu'Adam est Adam et l'homme, l'homme et l'arbre des champs, Parce que l'homme, l'humain, et comme il a dit, je pense que Samuel avait dit ça tout à l'heure, l'humain aussi, énormément dépend de ses racines. Ce qui fixe le futur d'une personne, ce n'est pas ses actions, ce n'est pas les projets qu'il crée, mais c'est les croyances et c'est la motivation qui le fait bouger. Je parlais hier soir avec une femme qui est assise à table, mais si je vais dire son nom, elle va dire pourquoi tu m'as parlé juste de moi, mais elle va se reconnaître en échangeant un message ensemble. Et je disais que c'est énormément important. Il y a l'aspect superficiel d'une personne qui peut paraître très très beau, mais si la foi... Si la motivation, si la source, si les racines de cette personne ne sont pas ancrées nulle part, tout le reste, c'est du vent. Et c'est du vent que dès qu'il y a un souci, ou dès qu'il y a un problème, ou dès qu'il y a une crise, ou dès qu'il y a une tempête, automatiquement ça n'a plus <coughs> aucune valeur. On a pu voir à travers l'histoire, qu'est-ce
4: qu'il
0: y a Je toujours... savais que tu allais mettre excuses sur elle. moi je que... Mais prends, tu n'as même pas mangé, des quoi c'est ça et alors mais prends quelque chose, mange tu veux prendre avec toi dans la voiture pourquoi tu réponds pour elle Merci,
2: Merci.
0: que Dieu bénisse qu'on a toujours dans la joie il y a des gens qui ont fait énormément de, on va dire, de, de révolutions sur terre qui ont énormément réussi qui ont eu une énorme influence. mais leurs leur racines spirituelles, c'était des racines qui étaient totalement pourries totalement mauvaises à un moment de vérité, ils sont devenus les plus grands ennemis d'eux-mêmes aucun espoir parce qu'on a pu voir comment à l'intérieur d'eux-mêmes, leur motivation première, ce n'était pas une motivation qui était pour le bien de l'autre, pour s'intéresser vraiment comme ça étaient à l'autre. Tout était permis, il n'y avait aucun jugement. Ils avaient cet ego démesuré, cet orgueil. Et à un moment de test, toute la carrière qu'ils ont construite s'est totalement écroulée. On a pu voir à travers l'histoire, beaucoup, beaucoup de chefs de, de pays, chefs d'empires, de, de, dictateurs, etc., qui avaient l'air comme des gens qui étaient très, très glorieux, magnifiques, qui malheureusement, quand on les attrapait tout seuls, ce n'est pas les meilleures personnes de sortir. Parfois, une personne confronte une difficulté, on en a parlé longuement dans le cours de jeu d'histoire qu'on peut voir sur faire. Parfois, quelqu'un se confronte à une défaite, une déception. Et ça, c'est le moment dans lequel il doit puiser dans ses sources internes. Puiser ses sources internes et savoir quelle est sa fondation. Est-ce que parce qu'il y a un problème externe qui se passe, qui fait que toute la valorisation de la personne, tout ce qui est son être, tout ce qu'il existe réellement, a une valeur ou pas et ça, on voit toute la différence. Si quelqu'un, il a grandi avec une foi ancrée en Dieu, dans la Torah et dans les Mitzvot, il sait très bien que le mal, c'est quelque chose qui est momentané. Le bonheur, c'est éternel. Et il sait qu'il aura toutes les forces pour surmonter toutes les difficultés, comme on l'a expliqué longuement dans le cours de d'Histoire aux champs élysées comment transformer chaque crise en opportunité. Ne pas s'émouvoir du fait qu'il y a un souci, qu'il y a un problème. Bien quelqu'un que le plus grand bonheur qu'il a, c'est d'ouvrir le matin la télévision, la radio, ou BFM, ou quoi que ce soit, ou RMC, ou je ne sais pas quelle autre chaîne, et entendre combien de morts, combien de blessés, combien de, de tués, combien... Quelqu'un qui veut se pourrir la vie avec du négativité, comme on a vu dans la vidéo de TikTok hier soir, il peut le faire. Mais quelqu'un qui a une foi ancrée, c'est une des raisons pourquoi la première des choses qu'un juif a le devoir de dire en se levant le matin, c'est... "moderne". Moderne, quest que ça veut dire moderne Ce devoir d'abord d'être reconnaissant. Ce devoir d'abord de dire merci. Avant de demander quoi que ce soit. Rien n'est dû. Tu aurais très bien pu ne pas se réveiller ce matin. Tu réveiller ce matin, la première des choses, ça prend à dire merci. De qui on apprend ça Un des personnages que la Torah nous parle longuement, c'est Yosef Atsedek. Yosef, mais je vois que les gâteaux n'ont pas bougé. Jean-Claude, c'est de ta faute.
2: <rires> Fais en
0: sorte de faire tourner, c'est dommage. En plus, c'est caché. En plus, c'est avec des fruits. C'est bon pour le régime. Euh, Yosef, a eu deux grandes épreuves que n'importe quelle personne sur terre qui aurait eu les épreuves que Joseph a eu aurait pu totalement s'écrouler. D'abord, il avait une épreuve face à la femme de son maître, femme de Potiphar. Une épreuve très très dure. Et c'était une épreuve dans laquelle il aurait pu très facilement tomber. Comment s'appelle euh, comment comment s'appelle euh, Rachel. Rachel. Tu sais si je... <rire> 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 <métalement> viens viens bon, viens viens, viens, viens 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 tu viens. <rire> viens, es venu déjà tu es venu es la bien la tu es venu viens ici tu sais ce qui est écrit sur ton pull
2: Qu'est-ce qui est écrit sur son pull ou
0: pas C'est magnifique. Tu as résumé tout le cours. Qu'est-ce <rire> qui veut dire sur <rire> son pull C'est très bien. Quelqu'un dit ce qui a écrit sur son pull
2: C'est écrit quoi Bravo. Tu vois
0: Mais non, il ne faut pas que ce soit seulement dans les pulls, il faut que ce soit dans la tête aussi. Mais magnifique. Ouais. Rachel, bravo. Bravo. Euh, Youssef était quelqu'un qui aurait pu être la plus déprimée sur Terre. S'est fait accuser de sa maîtresse, la femme de Potiphar, par un soupçon de viol, finit en prison pendant 12 ans alors qu'il n'avait absolument rien fait, et mis à part la souffrance qu'il a eue de ses propres frères, qui l'ont vendu à des et des passants, comme si c'était une paire de chaussures, pas demander son avis, quelqu'un normal, il serait totalement dégonflé, serait totalement démonté. Il aurait été une victime, pas c'est David, il va servir de vie. David c'est à toi de servir. C'est où tu sers ou tu manges Exactement. Exactement. Il y a des assiettes partout. Il manque des assiettes. Il, des assiettes. il y a des assiettes. Pas Servez-vous. Et Olivier, l'a n'a pas reçu. Non, il n'a pas mangé. Olivier, l'a pas reçu. Ça prend deux parts. Et il pas reçu Les gâteaux Non, il n'a pas mangé. Quand tu dis mange, je ne vais mentir. Il pas mangé les gâteaux. Il attend le gâteau. Ah, il attend. Quelqu'un normal comme Youssef, depuis longtemps, il aurait été totalement démonté. Il aurait été totalement démonté, il aurait il serait dit totalement, il n'y a pas d'espoir. Mais Yosef, il ne s'est pas démonté. Yosef, il savait très bien qu'à un moment de vérité, face à la femme de Potiphar, quand elle avait son, son, son habit dans ses mains, elle avait toutes les preuves pour soi-disant dire comme quoi il voulait vraiment avoir des rapports avec elle. Il s'est rappelé tout de suite dans la figure de son père Yakov. Il savait qu'est-ce qu'il devait faire et il s'est enfui de la maison. Quand l'histoire de ses frères, qu'est-ce qui s'est passé encore une fois Quand finalement ses frères viennent le voir en Égypte, qu'est-ce qu'il dit encore une fois, il est à ses frères Il leur dit la fameuse phrase Atem chashaftem Vous, vous avez pensé sur moi quelque chose de mal en pensant que vous allez me vendre. Mais lokim chashava le tova, Dieu, il a pensé que c'était quelque chose de bien. Vous pensez que vous m'avez vendu, vous ne m'avez pas vendu. C'est Dieu qui m'a envoyé en mission. Pourquoi le man Sot Kaya Mazelach Que grâce à ça que je suis arrivé en Égypte j'ai peux faire vivre le monde entier. Mais il faut avoir une, 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 une esprit tellement forte, et une foi tellement forte, pour se dire que même quand tu te trouves dans un trou, dans la situation la plus mauvaise, comme on a parlé plusieurs fois, il y a quelques questions, on peut voir sur le Torah.fr, en prison, il va voir les chefs et chansons, les chefs boulangers, il lui dit, comment dire en français, what's up Comment ça va mon ami Et la Torah lui dit, qu'est-ce que tu fais la tête Viens, on danse. Je l'ai raconté plusieurs fois, comme le Rabbi raconte cette histoire, un ami qui dit quoi, c'était un mariage. Tu es en prison, demain tu t'es coupé la tête. Tu n'es même pas sûr de ce qui va se passer avec toi demain. Et la seule chose qu'il a à faire, un jeune délinquant juif de 12 ans, 17 ans à l'époque, il a passé 12 ans en prison. Il va voir les chefs et chansons d'Égypte, le chef boulanger, il lui dit qu'est-ce que tu fais la tête, viens on danse. Mais c'est ça qui a fait qu'au final il a été sauvé. Parce qu'il avait cet esprit qui était un esprit positif ancré dans l'éducation qu'il a reçue. Et donc au final, l'homme n'est pas, ça ne dépend pas de qu'est-ce que tu es réellement dans la vie de tous les jours, mais quelles sont tes racines et ça c'est le message numéro un qu'on apprend dans la fête de toulbis surtout une période où quelqu'un il s'est dit où je dois placer un enfant quelle école quel prof est-ce que tel prof il est mieux est-ce que telle école est est mieux Mais le message qu'on doit se rappeler c'est qu'on ne doit pas se suffire d'avoir des terres qui te font pousser des fruits qui sont très beaux Là, il a fait à l'école ils ont donné un, des graines à mettre dans un pot comme ça il y a des fleurs ou des, des graines qui poussent Mais il n'y a pas de racines même si ça va pousser et ça se peut que ça va pousser très très beau, mais il n'y a aucune racine. ça va tomber un jour ou l'autre. On doit toujours chercher quelles sont les racines, les racines les plus importantes, et ça c'est ce qui compte. Merveilleuse histoire. Une histoire qui s'est passée dans la ville de Lubavitch, en Russie. À l'époque, le tsar, le tsar russe avait décidé de créer une nouvelle ligne de train, de nouvelle rails, qui allait passer pour rassembler différentes parties de la Russie. Et un des rails devait passer sur le cimetière juif de Hodich où est enterré le Admour Hazaken, qu'on a vu il y a deux semaines avec le Tevet, le 24 Tevet et qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il il faudra déraciner certains cercueils, voire peut-être faire sur eux. Enfin, là, les rails sur le cimetière sans se poser de question, qu'est-ce qui se passe en dessous C'est dit, dit, on a une énorme crainte qu'est-ce qu'on va, on va laisser comme ça le cercueil du Admour le premier habit de Chabad avec le, la rail qui passe dessus on ne peut pas laisser une chaise pareille ils se sont compte que le ministre des Transports en Russie à l'époque, c'était un juif qui s'appelait Shlomo Fejdin. Pas maintenant de 200 ans en arrière. Pas juste un juif, un juif que dans sa jeunesse, il a connu l'Anne Mourazakel. Donc ils se sont dit, tu sais quoi, même si aujourd'hui, il n'est pas pratiquant, il n'est pas religieux. Mais au moins, il se rappelle, il a connu, il sait, il a peut-être un sentiment quelque chose. Ils ont envoyé un Vilanka qui était un chassid pour essayer de lui parler. Il a essayé de préparer un discours. Mais dès qu'il arrive rencontrer le ministre des Transports, il a dit, pas de me raconter ce qu'il a connu à je sais c'est qui. J'ai vécu avec lui. Il fait écoute, viens, on sort un petit verre de mâcheté, comme à l'époque ils avaient l'habitude en Russie. Viens, on dit les chahim ensemble. Et chante une chanson. Il dit écoute, viens, je te raconte quelque chose. Il fait tu peux t'imaginer un peu que tu es venu pour rien, perdre ton temps. Tu n'as même pas te demander quoi que ce soit. Je sais pourquoi tu es venu. Et je voulais te rassurer qu'il n'y aurait aucun train qui a passé par le cimetière. Moi, va s'arranger on à trouver un nouvel chemin. Le cimetière n'a pas été touché. Maintenant, pourquoi tu veux savoir Je te dis pourquoi. Il fait une fois, le Noah Zakhen m'a appelé. Et il m'a demandé, il m'a dit la chose suivante. Toi, tu es un commerçant, et tu voyages à Leipzig, à l'époque, c'était un endroit pour acheter des commerces, pour acheter des habits, pour acheter n'importe quelle, je sais pas, quelle matière ils achetaient là-bas. Va voir mon ami, le Rabbi Shlomo de Calais. En voyageant là-bas, il entend leur vie qui parle dans la, dans la chambre en train de dire Jeune homme, jeune homme, peut-être qu'il y, y, a, y a certainement un Dieu sur Terre. Peut-être qu'au final, il y a un Dieu qui dirige cette planète. Et comme s'il parle à lui-même. Lui, il est dans la chambre en train de croire ce qu'il entend. Il parle à lui, il ne parle pas à lui. Et ce Rabbi, il est en train de parler comme s'il parle à lui-même et il lui fait passer un message. Peu importe ce qui se passe sur terre, mais il y a quand même un Dieu qui gère cette planète. C'est pas juste que tu fais tout tout seul comme tu as envie, etc. Il dit, passe des années. C'est vrai que j'ai laissé tomber Jéthaïs, je suis totalement athée, je suis totalement assimilé, je ne fais absolument rien. Mais ça me tape dans la tête tous les jours. Cette phrase que j'ai entendue de Rabbi de Kalin qui m'a dit peut-être qu'il y a un Dieu sur terre. Tous les jours, je me la demande. Peut-être qu'il y a forcément un Dieu sur terre. Peut-être qu'on n'est pas totalement. Comme si c'est une machine qui est en train de tourner, etc. Et donc le message qui veut dire, c'est qu'au final, c'est pas oui, ce qu'on dit. Vas-y, prends ton temps. Oui. Dis-lui, il n'y a pas de oui. <rire> J'adore. Oui, oui. Mais pourquoi pas, sois à l'aise. Oui. Oui. On n'a pas, c'est pas tellement ce que tu dis qui compte. C'est ce qu'on va tout de suite voir, le deuxième point. Ce que tu dis, c'est une chose. Ce qui compte, le plus important, c'est ce que tu fais. Mais pas tellement ce que tu fais dans les vêtements de tous les jours. Quelle est la motivation pour que tu le fais D'où ça vient et c'est la raison pour laquelle tout bijouette, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui est écrit nulle part dans la halakha. Qu'est-ce qui se passe On t'embête, d'accord, t'aurais dû passer le téléphone la prochaine fois. Je le Je veux vous dire, il n'attend pas ce que je dis, mais tous les deux heures, il est dérangé par des gens qui abusent de sa gentillesse. Il lui dit, tu peux faire une course, tu peux aller chercher l'âne. Je lui dis, mais il y a Uber sur Terre. Alors il ne sait pas qu'il ne travaille pas encore officiellement chez Uber. Des fois, il lui demande, tu sais, qu'on peut aller chercher. Ok. Quand on demande à quelqu'un aujourd'hui pourquoi tu mets une kippa sur la tête C'est pas écrit dans alors oui, c'est écrit dans le on qu'on a une kippa. Mais il y a tellement de choses qu'on fait parce que c'est des coutumes. Mais là, on va développer ce que ça veut dire. Une coutume, parce qu'on ne commence pas à rentrer dans les coutumes des grands-mères. Et je respecte les grands-mères présentes et non présentes. Mais la Torah nous dit que minag israël, coutume du peuple juif, ça fait partie de la Torah. De l'autre côté, on te dit aussi que minag, c'est otiod geinom. Coutume, ça peut être les lettres qui rappellent l'enfer. C'est-à-dire que c'est une balance. Ça dépend quelle est la oui. racine de cette coutume et d'où ça vient. Alors, oui, la café de oui. prêtera, oui, faire la fête de l'album, tout bijouard qu'on est en train de faire ce soir, qui passe sur la tête, c'est énormément important. C'est des coutumes qui sont ancrées dans le peuple depuis des centaines d'années. Je ne vais pas citer maintenant quelle coutume de grand-mère n'est pas valable, parce qu'après, on va me tomber dessus, mais je vous dirai après, off, on ne sera pas en ligne. Il y a des fois des gens qui te racontent des choses qui n'ont aucun sens, qui sont ancrées nulle part, qui viennent de nulle part. Mais qui... on a toujours fait comme ça. Quand tu commences à dire à quelqu'un où c'est écrit, je dis, chez vous, Yelou Babi, tu tellement bizarre. Vous inventez toujours des choses. Je dis, vous montre, moi, des questions. J'ai eu un débat il n'y a pas longtemps avec une personne que sa... son père est décédé. De... Je les ai inventés, que j'ai acheté la semaine prochaine. Et elle est partie en Israël pour enterrer son père. Et elle me dit, mais je ne sais pas, la synagogue, qui me raconte tellement de choses. Je ne sais plus où mettre la tête, je ne sais plus quoi faire. Je voudrais savoir quoi. Je lui dis, je te dis une clé. La personne qui te dit quoi que ce soit, demande-lui, de moi la source. Demande-lui, donne-moi la source. Qu'est-ce que c'est Demande-lui, où c'est écrit et pas on a toujours fait comme ça. C'est-à-dire on a toujours fait comme ça. C'est hein pas une réponse. Je vais raconter une histoire, mais on plusieurs fois. On peut le répéter encore une fois. Il y avait une fois une synagogue à Paris dans le 20 e synagogue des Tunisiens. Je crois qu'elle existe toujours. Que pendant de nombreuses années. Qu'est-ce qu'il y a avec Les Tunisiens ici
2: Là-bas Non, ils sont
0: cachés, on ne voit pas. Euh, -ce que, euh, une synagogue que tout celui qui rentrait dans la, dans la synagogue. J'ai raconté ça encore, pas longtemps j'ai raconté ça à Chacun qui rentré dans la synagogue par la porte, première des choses il se prosternait et après il avance. Première des choses il se prosterne et il avance. Et comme ça chacun qui rentre, il se prosterne, mais pas il se prosterne, il se prosterne la moitié et il avance. C'est comme la salle de sport.
4: Okay.
0: Personne n'a jamais demandé pourquoi ni comment. Une personne nouvelle qui arrive à la synagogue pour la première fois et décide c'est quoi Tout le monde le fait. Je vais le faire. Mais il rentre et il veut demander à quelqu'un qui est à la synagogue Je dis-moi, c'est dis quoi la coutume Il veut comprendre. Il ne va pas dire le seul intelligent de tous les idiots. mais Il veut comprendre. Il ne veut pas rester bête. Il se pose la question. Il demande à une personne. Deux personne ne répondit. Moi, je sais pas. Moi, je suis là depuis 10 ans. On a l'habitude de faire comme ça. C'est comme ça qu'on fait. C'est la coutume. c'est par respect, Dieu. C'est comme ça qu'on fait. Il lui dit Regarde, au bout de la synagogue, là il a un vieillard, 95 ans. Lui, il était là à l'ouverture de la synagogue. Peut-être que lui va pouvoir donner la réponse tu vas te dire pourquoi, comment j'ai avoué l'histoire plusieurs fois en final il va voir ce jeu à la fin de la prière et il lui demande, et il lui dit écoute, tu voudrais comprendre pourquoi tout celui qui rentre dans cette synagogue, la première chose qu'il fait, il s'abaisse à moitié après il avance c'est quoi c'est écrit dans le Zohar, dans la Kabbalah je ne sais pas, coutume ce vieillard lui dit la phrase suivante, il dit qu'on a ouvert la synagogue ici, dans ce bâtiment, je passe un bâtiment à côté, c'était sous un bâtiment, c'est ce qu'on appelle un basement, c'est un sous-sol. L'entrée pour entrer dans le bâtiment, c'était à hauteur d'un mètre.
2: Le sous-sol il descendait
0: plus bas, c'est comme deux marches que tu descendais. Donc une fois que tu es rentré dans la salle, c'était normal, mais pour pouvoir rentrer, il fallait se baisser un demi-mètre. Et une fois que tu t'es baissé, tu peux rentrer. Depuis, on a déménagé à la synagogue dans plusieurs endroits. On a gardé la coutume. Non, non, je t'explique. C'est une histoire réelle. J'ai entendu ça de la personne. Plus de 50 ans que les gens ils continuent tous avec la même bêtise. J'ai entendu ça à des gens. Les gens ils disent Mais qu'est-ce que ça te dérange Pourquoi tu dois te moquer de ça me moquer. Tu veux faire du sport avant d'entrer à la synagogue Il n'y a pas de problème. Mais c'est un exemple pour te montrer parmi tellement de choses que des gens ils font. Et ils ne posent pas la question. comme dans qu la coutume. On fait Pourquoi tu ne demanderais pas c'est quoi la sauce quand, pour ça, tout ça pour dire par rapport quand on parle à une coutume. Quand on te dit la coutume, minag israël, et comme le fait de se réunir tout bijouat, etc. Alors, oui, il y a une raison, il y a un sens derrière, il y a un enseignement. Pas juste n'importe quelle coutume. On a toujours, chez nous, on a toujours la coutume de faire. C'est une coutume qui n'est pas contre la halakha. pourquoi pas, ça ne dérange pas. Tu veux manger, je ne sais pas, de, de l'huile verte avec des plats verts Shabbat, que certains appellent l'Abkhél ou autre chose, pourquoi pas. Tu veux après finir chez le docteur avec des crises cardiaques, parce que tu veux de Il n'y a aucun problème. Mais viens pas mettre ça sur le dos de la Torah. Pas que dans la Torah, c'est écrit que Shabbat, il faut manger de l'huile, de l'huile verte, de l'huile jaune, de nos autres plats. Et dire qu'à cause de ça, la religion juive nous rend malades. Il y a des gens qui disent ça. C'est que n'importe quel manger que tu manges peut te rendre fou. Et puis chez les Ashkenazes, tel est tel manger qui est mauvais. Chez les Sharadim, tel est manger qui est mauvais. Et tous sont dans la religion. Tu veux te rendre malade avec plaisir, pourquoi pas. Même si la Torah dit qu'on fait attention à son corps. Mais dis pas que c'est la Torah qui t'a demandé de dire une chose pareille. Ça c'est le point numéro 2 par rapport à la coutume de tous les Hier on a parlé aussi sur la manne, qui était le fait que on a commencé à recevoir le manger dans le désert, on ne savait pas comment on allait vivre. Et qu'est-ce qui s'est passé En passage on parlait de coutume la semaine dernière, justement mardi, c'est une journée si vous avez aussi par WhatsApp, les gens ont certainement dû vous dire, c'est le jour où il faut lire la paracha de la manne. comme ça tu auras la pendant <rire> Combien de fous sur terre ne savent pas ni ce que ça veut dire la paracha ni que ça veut dire manne, ni quoi que ce soit. Mais on leur a envoyé 20 ou 10 ou 15 ou je ne sais pas combien de messages. Aujourd'hui il faut lire. J'ai des gens qui m'appellent et me disent, cher rabbin, où, où je peux te trouver Je <rire> suis tous les jours, oublie, Shabbat, n'existe pas, ta n'existe pas. Les bougies de Shabbat non plus. Mais aujourd'hui on m'a dit qu'il faut lire tes paragraphes, demain je reçois des millions dans la banque. Je te garde, une chose. Que tous ceux qui l'ont lu mardi n'ont pas encore reçu les millions. Je leur souhaite qu'ils les reçoivent tous les jours. Mais c'est qu -ce, quoi cette idée derrière Alors, bien sûr, d'abord, c'est pas quelque chose que quelqu'un a inventé. C'est écrit dans la Gmaraye -li. Mais l'idée, c'est pas de lire la paracha tel jour. C'est tous les jours. jours. D'ailleurs, il y a des gens qui lisent cette paracha tous les jours. Et quelle est l'idée derrière Quelle était l'idée qui se cachait derrière la main mon avis, ça L'idée derrière la main, c'était de se rappeler qu'il y a un Dieu sur terre. C'est pas le rendez-vous que tu vas faire c'est pas le fait que tu vas courir du matin jusqu'au soir aller faire un autre rendez-vous et un autre client. C'est pas ça qui va te mener la ça Ce qui t'amène la ça c'est le fait d'avoir Bitachon en la d'avoir confiance en Dieu. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y avait pas une portion qui tombait aujourd'hui pour demain. Et si jamais tu mettais de côté la portion d'aujourd'hui pour demain, qu'est-ce qui se passait Ça pourrissait, ça tenait pas. La seule portion qui tenait, c'était celle de vendredi parce qu'il y avait deux pour C'est pour ça, ça qu'on a l'ère etc. Ça, c'est l'enseignement qu'on a avec. Tu vois, il est aussi, aussi d'accord. Ça c'est l'enseignement qu'on apprend avec, le... avec la main. C'est bon, pour ça une très belle histoire qu'on apprend avec le chef de tzreim, que quelqu'un a juste venu le voir. Je n'ai pas le temps d'aller à la synagogue apprendre. Je n'ai pas le temps de venir au cours lundi soir, je rappelle à tout le monde demain soir, demain soir à 20h. Je ne dis pas après que c'était... Déca... demain soir à 20h pour tous ceux qui pensent qu'on est décalé. Au quoi que ce soir. Aujourd'hui c'est dimanche soir, demain soir à 20h le cours comme d'habitude. Je n'ai pas le temps de venir au cours, je n'ai pas le temps de venir à l'office Shabbat, il y a les vacances, il y a quoi que ce soir. Pourquoi Parce dit « je dois ouvrir mon travail, je dois ouvrir mon magasin, je dois ouvrir mon commerce, je dois ouvrir mon entreprise, Et je suis là-bas très tôt le matin jusqu'à tard le soir, et sans ça, je n'aurais pas de parness. Il y avait un juif que j'ai venu hier soir, il vu Jean-Claude. Une demi-aprâtre, après j'étais là au bureau. Juste après ça, parce qu'un juif il est venu pour prendre les pertes de lui J'ai dit, viens ce soir, tu bijouette, etc. Il me fait monsieur là-bas, je vous garantis, je travaille comme un fou. Je suis dimanche, 19h, qu'est-ce que tu Les gens sont à la plage dimanche, etc. Il me fait je travaille, j'ai beaucoup de choses à préparer, beaucoup... je peux pas, je peux pas, j'ai pas le temps. Je me prends une heure pour toi, pour ton bien-être, oublie maintenant religion, oublie tout, pour ton bien-être, viens t'associer avec des gens, apprends la moto. Ce juif, il dit, au Rav il me dit, dit, je travaille très tôt le matin, je fais très tard le soir. Sans ça, il a pas de parnaissance. Le Rav il dit, tu me rappelles à qui Tu me rappelles comme celui qui était en train de courir, qui allait dans un train de Varsovie à l'odge. Et comme il était tellement, tellement précipité, parce qu'il doit, doit courir, il poussait le wagon du train à l'intérieur du train. En se disant, il est monté dans le mais il s'attrape et commence à pousser le wagon. En se disant, que grâce à ça qu'il pousse le wagon, le wagon il ira beaucoup plus vite. Donc je te garantis qu'il ira perdre son temps et perdre ses forces. Et que le wagon il ira pas une minute plus vite parce qu'il a poussé à l'intérieur. La vie nous a appris que la manne, le message qu'on a fait passer hier Shabbat, c'était que Dieu il a fixé quelle est ta part ça quelle est la de ta famille. Le magasin, l'entreprise, la société, tout ça c'est un quélis, ce qu'on appelle un récipient, c'est un réceptacle pour pouvoir recevoir ton gagne-pain. Si tu ouvres le magasin une heure plus tôt ou une heure plus tard, ce n'est pas ça qui va faire que tu auras un client en plus ou un client en moins. Depuis le début de l'année, Dieu l a déjà décidé qu'est-ce que tu vas obtenir. Toi, tu dois faire tout ce qui dépend de toi pour l'avoir. Mais si ça, ça vient sur le compte des choses qui sont tellement plus importantes, qui est la prière, qui est l'étude de la Torah, une heure de qualité avec les enfants comme on va tout de suite voir dans la merveilleuse vidéo du Rabbi, c'est comme si tu étais en train de pousser le train à l'intérieur, tu perds ton temps, tu perds tes forces. Si quelqu'un devient un esclave du travail, si quelqu'un se dit, puisque je dois avoir encore rendez-vous, et c'est ça qui va faire que je gagne ma vie. Et pour ça, il va banaliser les Je J'ai pas eu le temps de mettre, sur la main, les mettre ce matin, je le mettre ce soir. Des fois, je reçois un appel avant la tombée de la nuit. Presque, je... Vendredi, quelqu'un m'a appelé. C'était vendredi, une heure en Shabbat. Il me fait, ça, un juif qui est à l'hôpital. Et donc, sa copine qui est à Paris, elle m'a dit, écoute, je voulais savoir si vous pouvez lui amener des Parce qu'il n'a pas mis des c'est quelqu'un quelqu qui est bipolaire. Et il a besoin de mettre des Je suis avec plaisir. Pourquoi m'a appelé, maintenant? Pourquoi une demi-heure avant Shabbat, c'est à 60 km je, Même si j'ai un jet privé et que je n'ai pas un corps, je ne pourrais pas le faire. À de... Toi, pourquoi tu n'as pas fait vendredi matin, on aurait pu trouver une solution En fait, je ne savais pas, peut-être, oui. La réalité, elle est que c'est pas en courant plus vite ou en se disant je vais partir au travail à 5 h du matin et je reviens à minuit là, je vais te garantir je vais me pendant ça. Un juif se dire la première des choses je dois d'abord remercier le bon Dieu, je suis en vie. La première des choses, mettez de feeling la première des choses, la prière. C'est l'enseignement de la parasha de l'Aman, c'est pour ça que c'était appelé l'erchemina chamayin. Au tout début, que le... on a vu ça dans la parasha, cette semaine, on n'a pas encore reçu la Torah. Au tout début que Dieu a créé le peuple juif, la première des choses qu'il lui dit, sache comment apprécier le cadeau que Dieu te donne de pouvoir travailler. Mais utilise-le avec la tête, utilise-le avec des fondations, utilise-le avec l'édifice éternel. Comme je dis à chaque fois dans tous les cours de couple, on préparer pour le mariage pas pour rien que la Torah considère un mariage, un bignanadehad, un édifice éternel. Quelle rapport avec un édifice Comment sont les fondations C'est comme ça que sera toute la vie de couple. Si les fondations sont en paille, au premier vent, à la première tempête, tout va tomber. Si les fondations sont solides, même si en général parce que les gens ne le font le plus attention, au final ça va tenir. On en ces demande, on a la chance de visiter des centaines de pavillons à chaque fois pour faire des mesures Et à chaque fois, vous pouvez voir que la majorité des gens ils vont mettre des peintures, carrelages, décorations, dans tout ce qui sont les étages à partir du rez-de-chaussée plus haut en général les sous-sols la majorité, à part chez les portugais, rien contre eux mais en tout cas dans la majorité des sous-sols il n'y a pas de peinture il n'y a pas de carrelage il n'y a pas de papier peint c'est du ciment c'est blanc et c'est ça la solidité du bâtiment s'il n'y a pas les fondations solides tout le bâtiment il ne vaut rien tu veux passer des années et des années à décorer la maison si les fondations sont en paille comme les maisons en Amérique qui se tiennent sur du bois ou de la paille dès y a la première tempête, la première, je sais pas, la première euh, inondation, c'est toute la maison qui se déplace. Ce n'est même pas des, des morceaux, c'est la maison qui se lève et qui part. Parce qu'il y a tellement, les fondations, il n'y a pas de fondation, c'est que des pas et que du vent. Ça c'est ce qu'on a appris par rapport à euh, la part Terminons avec un dernier point, puisqu'on a commencé Shabbat avec, c'est un rapport aussi avec tout on est en train de sortir d'Egypte, hein? On a traversé la mer Rouge, et qu'est-ce qui se passe? Moshe vient et dit au peuple juif, le peuple juif va pas faire confiance. Dieu-Masché dit à Dieu, pardon, « Et il y a un minoli, donc ils vont me faire confiance pour savoir qu'il faut les faire sortir d'Égypte » Peut-être qu'ils ne vont pas avoir confiance. Peut-être qu'il leur manquera cette confiance, peut-être qu'il leur manquera cette foi de pouvoir vouloir sortir. Et Dieu leur dit, « Je vais te faire tel et tel symbole, etc. Et à final, ils vont pouvoir sortir. » Comme on l'a expliqué plusieurs fois, que les plaies ce n'était pas tellement pour les nations, ce n'était pas tellement pour les Égyptiens, parce que si Dieu leur voulu se séparer des Égyptiens, ils pouvaient le faire beaucoup plus rapidement, il n'y pas besoin de passer par les plaies. C'était surtout comme on a vu le long cours avec les trois groupes, les trois et trois et trois, qui étaient pour en impacter beaucoup plus le peuple juif. Que eux comprennent qu'il y a un Dieu sur terre. Que eux comprennent qu'eux, ils doivent savoir. Eux, ça va être ancré dans la tête et comprendre qu'en réalité, si je suis convaincu du message, le message passera. Si je ne suis pas convaincu du message, le message ne passera pas. Si le peuple juif est convaincu qu'il doit sortir d'Égypte, si le peuple juif est convaincu qu'on doit aller vers le Mont Sinaï, ils vont pouvoir sortir. Mais si dans leur tête ils ne sont pas convaincus, ils pourront sortir géographiquement d'Egypte, ça n'a aucun impact. Ils resteront 50 ans plus tard encore en Egypte. Et c'est pour ça que Dieu il a dit à Moshe t'inquiète, le message va passer. Mais le plus important c'est que toi tu sois convaincu, que les juifs soient convaincus, à ce moment-là ça va passer. Alors pour terminer, comme je ai dit tout à l'heure, on va voir cette merveilleuse vidéo du Révis d'un quart d'heure. La vie donne la clé la, 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 la leçon par rapport à l'éducation. Comment être garanti que nos enfants, puisque au final l'homme est l'arbre des champs? Comment garantir que nos enfants, ils aillent dans le bon chemin Question pour toi. Et
1: déjà, leur donner l'exemple. Quel exemple, par exemple euh... Quelqu'un qui sonne à la porte et qui te il dit... Il est dans la prière, elle est dans la religion, et, et par les qu'on lui donne, il va, va s'en inspirer, il va avoir envie, et, et lui transmettre l'importance de, de la religion, de l'amour qu'on a Dieu, pour que l'enfant s'en entraîne et qu'on lui ça.
0: C'est tout Tu veux ajouter quelque chose
2: <rire> Quelqu'un d'autre bah, Disons
1: qu'il euh, faut savoir, bon, il y a déjà la Torah auquel ça nous informe comment dicter notre conduite mais aussi l'important c'est d'accepter la vie de oui,
0: mais par rapport aux enfants, mais, quelle est la manière de ah, s'assurer que, que les enfants vont continuer dans le bon chemin
1: En soi, la vie d'Aron pour l'enseigner à ses enfants, Parce que moi je crois pas, mais vas-y, va prier, euh, c'est pas crédible donc il faut prendre cette énergie cette énergie pour que non, le soit bien, bien par exemple tu vas enseigner à tes enfants de laver le raisin avec du savon euh,
0: ça c'est entre, entre nous parce que hier j'ai attrapé à faire une, une bêtise. bêtise je lui ai dit en live je lui je suis obligé de dire en live oui, j'ai vu des choses que de ma vie j'ai jamais vu j'ai tout vu j'ai vu beaucoup de choses dans ma vie mais de voir des gens qui lavent du raisin au savon j'ai jamais vu ça la vérité il faudrait que je m'explique à autre jour en tout cas ouais. ne dis pas ça Ouais, ne dis pas euh, ça à des enfants de lever du réservoir de santé supérieure. Laisse tomber. Bon. Chers amis, on voir cette mauvaise vidéo de On a de donner conseil justement. <rire> comment faire en sorte de transmettre le message Comment le message non, peut passer
1: Le fait de transmettre le message, il faut faire comprendre qu'il faut obtenir, acquérir la différence de ce qui pas passe. Mais comment on le fait C'est ça, ça ma question. question. Bon, ben, à travers les prières puis en fonction de la lecture de la Torah. C'est tout Oh, Et puis vous savez tout
0: le reste. Écoute le message. <laughs> Écoute le message.
3: Coming to New York, the first time ever, just coming to the yeshiva, I'm not the Dean. Everyone was very nice to me, but it was a tremendously new experience, a young kid. So coming into this, coming to the Rebbe's first audience I had over there, and the Rebbe was extremely warm. The Rebbe looked at me, and the Rebbe asked me a question. He says, have you been to my Fabregas? And I said, yes, I've been to your Fabregas. And then the Rebbe said, do you understand my Fabregas? I said, not everything. So the devil said to me in a very warm way, Do you know how to sing? And I said, Yes. He says, Well, this Shabbos is going to be a verbregen, and I am going to be watching you while you
1: sing.
3: Back in those days, at 770, no one knew that the Rebels to be coming out for a Febrengen until Shabbos itself. Every once in a while, someone going to Yechides, hey, going to an audience, the Rebbe would tell him, you should let the people know this week there'll be a Febrengen. I was the lucky young boy to be able to come on of Yechidas and tell everyone. And all of a sudden I was the most popular guy over there. Everyone was so excited. I went by Dallas, Sunday,
4: and I was holding my grandson. Then I gave him the And then he said to me, from what have I ever seen with my husband? He said, what? That's three years old? I thought that I was making some conversation
1: with a smile, Cute. And at at it. Me, I I mentioned to my children,
4: my daughter told me, c'est funny. bien, a dit que normalement, il faut que les choses Et les choses que a il a quelque chose, you imagine, maintenant, il y a 2 de personnes de tous ages, and le should know savoir qui il voit, seul, qui qui est le seul, le le seul,
1: il a de Je par la cité de l'Islam, à que de
2: I was born and raised in Williamsburg. My father started to walk for Brendan's. Then he asked us if any of us would like to go along, and I just automatically was interested. And once I went, I was hooked. I loved the Nagunim. To me, the highlight was saying Good Shabbos to the Rebbe after for. And there was one Shabbos, when I was standing by the Rebbe's door, the Rebbe came out for Mincha. I said Good Shabbos to him, he responded. And then he asked me whether I said L'chaim at Fabrenge. I answered, I did not. And he asked me why, why not? And I said, because a girl doesn't say L'chaim. And Bedeva said, why not? To which I did not have an answer. And the ever just smiled and continued going, and that was it. Four weeks later, the very next Shabbos for Brahim, because those those days, for Brahim's were only on Shabbos for wasn't a shul yet, but downstairs, it was just like a big courtyard would be. They used to put a canvas on top and for would be there. It was the only girl or woman there, And one of the men sitting towards the back handed me a cup and said, but I gave this for you. He said, you should say Machayim. So if you remember the conversation he had with this 10 eleven 11 year old girl, four weeks ago, I remember to give her Machayim to say
1: They me <laughs> Bisa Fila fil fil, est ce que tu 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 tu
3: seat was not far away from the rabbi and i was sitting with my son and uh, the rabbi was going mamash like this my son started to clap hand and the rabbi was clapping hand and, and sunday by the dollar the rabbi is looking at my son He had to help me to hand. Yeah, yeah. yeah. Like to, sing to the yeah. No. He, he got... clapped hand to my son and he's telling me, he helped me yesterday to clap hand in the fabric. was <laughs>
1: the
3: זה דברים שאתה
1: חיית אז... אבל זהי קונזיין על גם קייאסקים היו שלו נימאל ידורגלו בסחניך לנאר על פי